0: История История за пределами учебников Как всегда в рубрике «История за пределами учебников» мы находим что-нибудь очень необычное или что-то привязанное к сегодняшнему времени, к прошлому, но конкретно по дате. Эта неделя у нас с вами знаменательная. В том смысле, что 31 октября 1961 года То есть, круглую дату назад из мавзолея Ленина было вынесено тело Иосифа Виссарионовича Сталина, которое, если мне не изменяет память, было помещено туда через 4 дня после смерти Сталина в марте 1953 года. Как всегда, для таких случаев, когда что-то выходит у нас за штат с историей и с прочими делами, мы пригласили в студию, нашего старинного знакомого, доброго друга, который уже рассказывал и про начало Отечественной войны, и про то, значит, знали наши генералы или не знали, что Гитлер нападет. Вообще вот такие очень любопытные вещи, сеансы истории, давал интервью с Крючковым, последним председателем КГБ ССР. Это Николай Добрюха, исследователь, журналист и страшно пытливый человек. Вот этой пытливостью он иногда даже меня вводит в такой, такой раш, мы начинаем с ним спорить, и в этот раз мы решили, что Та тема беседы, на которую мы с ним натолкнулись в моем кабинете, он достоин для того, чтобы быть вынесенным в эфир. Николай, добрый день. Добрый день. Итак, в 1961 году, а сохранилась очень уникальная фотография, если ты не видел, это мавзолей, на котором написано «Ленин, Сталин». Но самое интересное не это. Это было в мае 1961 года. Идет демонстрация и несут макет Ракета «Восток», на которой стартовал Гагарин. То есть это, это такое событие, которое было не в запамятные времена, а вот по ощущению только вчера. Про Гагарина знают все, но мало кто знает и мало кто привязывает, что именно в 61 году, только осенью, было вынесено тело Иосифа Сергеевича Сталина из мавзолея.
1: Больше того, Гагарин стоял на трибуне мавзолея, где было написано да, «Ленин, «Ленин и Сталин». и Сталин». Да.
0: Совершенно Прости, правильно. Просто там «Ленин» «Сталин» так? Как было принято решение о том, как поместить тело Владимировича Ленина в мавзолей, это известно. После его смерти сначала сделали временный мавзолей для прощания народа с Лениным, потом решили, что прощаться с ним надо долго, потом решили, что прощаться с ним надо всегда, и вообще хорошо бы, чтобы он сохранился для истории. А вот как было дело со Сталиным, как принималось решение о том, чтобы его положить, так сказать, на соседний постамент в ту же самую морозильную камеру? Вот я даже не знаю,
1: начать ли мне с истории или же с того факта, как поступило предложение перезахоронения. Да, пожалуйста, можно из этого? Я-то хочу сказать вообще, что предложение о было принято в последний день работы 22-го съезда КПСС. Это тот съезд, который обещал, что нынешнее поколение советского союза да, будет жить при коммунизме. То есть уже в 1981 году... Люди должны были быть при коммунизме. Но э, получилось так, что именно на этом съезде решили распрощаться с прошлым, которое было связано прежде всего со Сталином, потому что э, прежний Советский Союз, прежний Советский Строй – это прежде всего был Сталин. И вот якобы по предложению собрания рабочих Кировского завода, этот завод был в Ленинграде, когда-то он назывался Путиловским, якобы рабочие предложили после разоблачения культа личности Сталина вынести его из мавзолея, потому что этот человек допустил много несправедливостей в жизни советского общества, и поэтому ему не место лежать рядом со справедливым Лениным. Как
0: отреагировали делегаты съезда? Это же Простите, интересно. я до конца скажу. Это, Хорошо, это, была,
1: это была фамилия. Ага. Кто предложил? Это предложил первый секретарь Ленинградского обкома партии Спиридонов. Конечно, после этого от имени пошел... рабочих. От имени рабочих. Угу. В действительности, как тогда все делалось, как и сейчас, извините меня, я буду говорить честно, где бы я ни был, всегда везде специально подготавливает ораторов и подготавливает... Собрание, и принимает чаще всего, это так у нас ведется, решение то, которое уже заранее было запланировано, а в данном случае было запланировано Хрущевым. И Спиридонов только озвучил, следующий шаг, нужно принимать решение, и на съезде решение это принимается после того, как бывший, а в то время первый секретарь э, Компартии Украины Подгорный, Вносит предложение принять решение, а выносить тело Сталина из мавзолея. Такое решение принимается, и чтобы, как говорится, не откладывать дело в долгий ящик, чтобы не устроили какие-то обсуждения, его в тот же день решают вынести. Делать это собирается, чтобы опять... Как бы чего не вышло, под покровом
0: ночи. И уже где-то в районе 10 вечера такое захоронение состоялось. Я, кстати, нашел тоже очень любопытный факт, связанный с перезахоронением Сталина, что якобы сначала приняли решение о том, чтобы его похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с Аллилуевой, ну, его женой, которая застрелилась. И даже вроде бы выставляли оцепление или что-то в этом роде, но в последние часы перерешили, оцепили полностью Красную площадь, ночью, оцепили ближайшие кварталы, и, собственно, была похоронная команда, были представители Политбюро, были значит, э-м, командир, Кремлевского полка, да, командир Кремлевского полка, и, собственно, больше и никого, особо прощаться со Сталиным и, и было и некому Просто допуска не было. Очень боялись, что люди, видимо, бросятся защищать генералей.
1: Вот я, знаете, хочу договорить mm-hmm. реакция реакция зала. а реакции зала я не могу сказать, потому что документов я таких не видел. Все, что я буду вам говорить, это все связано с документами. Это То понятно, есть Я как могу, обычно. как говорится, с любым спорить. Любой академик, любой деятель из любой страны мира, когда мне что-то будет говорить, я ему буду ссылаться только на документы. И поэтому я хочу сказать, я, конечно, исследователь, но не журналист. Потому что журналист – это особая, в общем-то, заслуга у людей. Работать журналистом надо многое уметь, чего я
0: не умею просто. – Ну, спасибо, конечно, от, Нет, всего, это нашей... правда. от всего
1: нашего цеха. – Да, это правда. Uh-huh. – Так. Я... – Так вот, я uh-huh. хочу сказать главное, что как раз вот это захоронение, которое произошло в ту ночь, оно не было связано... Никаким образом э, с массами и решение масс, для масс это решение было крайне неожиданным. А самое страшное, что я сейчас вам озвучу то, что я услышал от бывшего председателя КГБ Семичастного, который позже свергнет Хрущева, а тогда только он поддерживал Хрущева, потому что Хрущев его наоборот назначит председателем КГБ. Так вот, Владимир Семичастный в своих воспоминаниях мне сказал, как прореагировало общество вокруг. И вот это очень показательный момент, который даже я вам в газете этого не отразил. Но вам сейчас вот здесь скажу. Семичастный говорит, что на другой день, когда открыли мавзолей и появилась одна надпись, особой реакции в обществе не наблюдалось. Но зеваки уже появились посмотреть, как была одна надпись, как стало две надписи. Как было две надписи, стала одна надпись. Раз. Второе. Реакция должна была проявиться на партсобраниях. На партсобраниях реакция была... В пользу того, чтобы вынести Сталина из Мавзолея, это ну, подготовленная радость. В то время
0: другой реакции, если она шла официально, отсекает политбюро, быть просто не могло. Но все-таки дисциплина такая партийная была очень жесткая и сохранялась.
1: Да, но вот что произошло на кухнях. Ну, на кухнях, а КГБ это отслеживало тогда очень серьезно. Я думаю, сейчас, поскольку, насколько я знаю, наша госбезопасность она может быть даже сейчас это лучше отслеживает. Потому что, как я понял, разговаривая с некоторыми большими людьми из госбезопасности, любой телефон, лежащий у вас в кармане. Вот сейчас, если захотят, они нас так, прослушают. Давай не прослушают. будем, Николай, давай не будем. Ну так нет, я говорю, тогда, тогда это еще лучше делалось. Угу. И, как, вернее, сейчас это еще лучше делается, а тогда это делалось попроще. Но на кухнях народ начал говорить, а, это Хрущев сделал для того, чтобы себе место освободить в Это Забавно. И самое важное, дело в том, что после этого как раз начинается резкое повышение цен на продукты, на молоко, Масло, мясо. Почему я это упоминаю? Дело в том, что с этого момента начинается падение карьеры Хрущева. Потому что у народа было так. Пока Сталин был жив, даже когда Сталин умер, цены все равно шо... цены снижались. Угу. Как только Сталин из Мавзолея убрали, сразу и цены можно было повысить. И уже 1 по-моему, июля 1962 года цены прыгнули настолько, что появились вот эти... Выступления в крупнейших промышленных центрах, которые особенно памятны нам расстрелам рабочих в Новочеркаске Или Тимиртау. Это все мне рассказал бывший председатель КГБ семичастный. Я, например, думал только, что это было в Новочеркаске. Оказывается, таких много было подавлений. И э, нужно сказать, что вот это как раз был переломный момент вообще в судьбе нашего государства и, естественно, в судьбе Хрущева.
0: Вы поняли? Николай, я напомню, что у нас в телерадиоэфире комсомольская правды правда» исследователь-историк Николай Добрюха, большой друг нашей редакции и человек, который достает неожиданные факты. Я бы хотел внести в твой рассказ, может быть, тебе тоже пригодится, свою небольшую историю да. о перезахоронении Сталина. Да. В свое время, еще при советской власти, мне случилось в одной компании разговаривать с директором московских крематориев. Угу. Как сейчас помню, это было в Донском монастыре, тогда еще был крематорий, сейчас церковь. Кстати, там же вот это захоронение расстрелянных и так далее, и так далее, есть свое. И говорят, что там даже Берию кремировали именно в этом крематории. Фамилия у него была совершенно фантастическая для его должности – Богоявленский. Угу. Он участвовал в захоронении Сталина. Как он об этом рассказывал? Вот я расскажу, а может быть, у тебя будут новые детали, может быть, ты что добавишь. добавишь. Во-первых, он говорил, что Сталина положили в простой гроб. Ну, такой не не палисандровый, скажем, не дубовый. Причем этот гроб был сделан на территории Кремля, его ниоткуда не привезли. Вроде бы даже где-то в арсенале или там в мастерстве Кремлевского полка, чтобы далеко не ходить и чтобы не светиться вообще с ним. С мундира генералиссимуса были сняты погоны, потому что это было золотое шитье. Были срезаны пуговицы, потому что они тоже были золотые. И была снята звезда Героя Советского Союза. Потому что ну, правительственные награды принято при смерти ордена Носа возвращать на государственное хранение. И говорят, где-то это все еще лежит. Затем в самой могиле были сделаны бетонные стены из плит, бетонное дно. Гроб поставили туда, накрыли бетонной же плитой. И затем это место заравняли, заравняли. На следующий день там была положена плита с, с датой рождения и смерти Сталина. Позже уже появился бюст его, собственно говоря. И очень любопытно, что не было ни воинских салютов, ни особых надгробных речей, ничего такого не было. Все было в абсолютно такой траурной тишине. И, по-моему, вот из того, что он рассказал, это вот то, что я запомнил. Это было так, вот по твоим каналам, по твоим сведениям.
1: Значит, я вернусь немножко назад. Я вот тот факт, который упоминался перед этим, я подтвердить не могу, потому что документов я не видел. На этот счет я тоже, что сейчас сказано, документов не видел. Первый рассказ я не могу подтвердить, и второй. Я слышал... Такую же версию, слышал и другие версии. Например, что когда плиту положили сверху, то еще и залили бетоном, кто говорит, просто раствором. Я, кстати, тоже слышал, но не от Багаевленского, уже там потом такие разговоры ходили. Но документов, протоколов я этих не видел, они, видимо, до сих пор не рассекречены.
0: А Или, как может быть, даже фотосъемка велась, нет, в это время. Есть такое... Я ощущение? Думаю, что,
1: я думаю, что должны были сделать. Госбезопасность такие вещи делает. Обычно mm-hmm. в их практике только так и поступает. Но утверждать этого не берусь. Понятно. Я просто говорю о их практике. Да, и, наверное, сейчас я один из немногих, кто имел доступ именно к первым лицам госбезопасности и был достаточно свободно с ними в общении, потому что они уже были в отставке, и они себя вели более свободно, чем на своих должностях до этого. И, исходя из той практики, которую они мне рассказывали, должны были бы все это фотографировать, и должны где-то эти архивы храниться... А может быть, и уничтожили, потому что Хрущев, говорят, уничтожил. Это тоже опять версия. Я прошу всех иметь в виду, не ссылаться на то, что это документ. Но такая версия проходит, что якобы, поскольку Сталина отравили, и Хрущев принимал в этом участие, то Хрущев сделал так, что захоронили якобы опять не Сталина, не того, который лежал в мавзолее, а вот это тело... А для чего? А А смысл смысл такой, что боялись, что якобы могут скрыть могилу, могут потребовать, чтобы проверили останки, кому они принадлежат, ну, сделать генетическую экспертизу и все прочее. Кому действительно, ведь слухи пошли давно, что
0: похоронены не стали на двойник там. Я помню даже, даже в Мавзолее двойник лежит. Я помню даже версию, она публиковалась в «Комсомольской да. правде», твоя версия, кстати, о том, что реально существовал двойник Сталина, а Сталин был устранен э, членами политбюро гораздо Прошу раньше. Прошу прощения, не версия, я а просто
1: документы опубликовал. О, это что-то. разные вещи. Версии, это вот сейчас я вам рассказываю версии, что то-то, угу. то-то, то-то, что якобы из Мавзолея взяли тело, но похоронили не это тело, а какое-то другое даже тело туда положили, а то тело куда-то у, у, просто убрали вообще, и, может быть, сожгли, уничтожили. Мне даже приписали глупость такую, что якобы сказал, что его увезли в Грузию, и там где-то чего-то с ним сделали, где-то придали его земле якобы. Жаль, мы не можем в Грузии спросить об этом. Ну, кстати, сказать, вы поняли меня? А понял. вот это документы. То, что похоронен по документам двойник
0: получается, это по документам так. Я же вам уже показывал эти документы. Ну, кстати, вот если сейчас телеканал «Комсомольская правда» каким-то чудесным образом смотрят в Грузии, поскольку у нас спутник «Триколор», ну, вдруг он туда достает. У меня большая просьба к грузинским телезрителям. Кто что-нибудь слышал, видел или знает про такой вариант, что тело Сталина было вывезено в Грузию, там захоронено. Нам написать очень просто. Открываете газету «Комсомольская правда». Там есть имя имя сайта kp.ru. Вот на этот сайт можно спокойно ваше сообщение отправить. Было бы страшно интересно, если бы это было так. Я расскажу последнюю историю с захоронением. И мы прервемся на несколько минут. Самое любопытное, по моим понятиям, это то, что вот эта плита Ленин-Сталин, угу. как я прочитал, была заменена за одну ночь. То есть сначала было два имени, сначала вообще краской было написано Ленин-Сталин, для того, чтобы плиту не, не портить. Потом эту краску стали смывать дожди. Тогда плиту с именем Ленина вынули. И оказалось, что она не пропала. Хотя была команда распилить ее и передать вот в эти вот мастерские, которые делают надгробные памятники. Ну, лабрадор хороший, значит, мрамор такой пышный. Но оказалось, что либо по забывчивости, либо потому, что рабочие как-то решили в это дело вмешаться. На завод, на который отправили плиту распиливать, этот брусок огромный, вещи много тонн, его положили где-то в стороночке и прикрыли брезентом. И он там пролежал до выноса тела Сталина из мавзолея. И за одну ночь старый брусок с двумя именами, уже сделанными в мраморе, был вынут. Кстати, большая архитектурная работа, это же часть трибуны. Конечно. И этот поставлен на место. Так что вот э, брус с надписью «Ленин», он исторический. То есть, как вот сделали этот третий мавзолей, там четвертый, щусевский, да, гранитный, вот с тех пор он как бы и сохранился. У нас в студии Николай Добрюха, исследователь, историк и большой друг «Комсомольской правды», мы прерываемся буквально ненадолго, чтобы продолжить наш разговор о том, как перезахоранили Сталина. История. История за пределами учебников Мы продолжаем рассказ о том, как шло перезахоронение тела Иосифа Сергеевича Сталина, вынос его из мавзолея и положение в могилу возле Кремлевской стены. Это произошло в 1961 году, 31 октября ночью. У нас в студии телевидение «Комсомольская правда», а также в эфире радио «Комсомольская правда» исследователи историк Николай Добрюха, у которого есть уже несколько книг о Сталине и несколько сенсационных публикаций в «Комсомольской правды» на эту же тему. В частности, что Сталин был отравлен с подтверждением это документами. В частности, что у Сталина был двойник до последних лет, который и исполнял его роль с подтверждением это документами. И в частности, с историей перезахоронения Сталина с некоторыми документами, которые Николай нашел недавно, и они достаточно любопытны. Николай, ну, чуть-чуть в историю сдвинемся. Почему в коммунистической идеологии вдруг оказался совершенно такой, они же безпочтики были, языческий вариант как мавзолей. Начнем
1: с того, что многие не обращают внимания, что в юности Сталин очень серьезно занимался вопросами религии. Более того, как мы знаем, после духовной школы, духовного училища, он поступает тифлискую духовную семинарию. И поверьте мне, что преподавание в духовных семинариях Те годы велось на исключительно серьезном уровне. Это не то, что сейчас. Сейчас же среди религиозных деятелей священников очень много бывших комсомольских деятелей, бывших политруков, бывших политкомиссаров и так далее, или замполитов. Я, конечно, говорю это не просто так, потому что знаю истинное положение вещей. Так вот, они, естественно, всего этого не знают. А то, как преподавалась Библия, во времена до революции это конечно надо нашим позавидовать хотя и тогда бердяев говорил все таки знания недостаточны, и мне стыдно за наших священников так вот к чему это и все сказал бердяеву за знание сталина в области библии и в частности нового завета стыдно бы не было как отмечали и это сохранилось в документах о том, как учился Сталин в духовной семинарии, он в основном учился на отлично. Знания у него были просто колоссальные. Он любил докопаться до всего. И я об этом говорю не просто так. Дело в том, что Сталин на всю жизнь сохранил в себе вот эти навыки, которые он получил, из Библии и из Нового Завета. Ведь это, в принципе, будем говорить, книга народных мудростей, куда... Немножко я для людей раскрою, что такое Библия. Ну, коротенькая. Потому что я
0: знаю, что сейчас
1: о Библии знают больше, чем, скажем, 15 лет назад. Ну, конечно, да. Но я хочу сказать для большинства. Большинство людей имеет эту книгу дома, но все, нет времени почитать. Так вот, если эту книгу начать читать, то это книга мудростей. Причем там объединились мудрости многих народов. Евреи, древние евреи, собрали все, что мудрого было у других народов, свои мудрости собрали, и смогли это, значит, заключить в книгу, которую называют Библия. В этой Библии много книг от разных пророков и так далее. Но к чему я это говорю? Uh-huh. Сталин все это хорошо знал, знал так, что он мог цитировать кусками. Вот. И... Поразительный факт. Какой же вывод делает Сталин? Вот это сейчас я вам скажу новое, то, чего никто это не, не говорил, потому что не изучал. Если вы изучали, не потому что я умнее вас. Хорошо. А потому что я изучал. Сталин, исходя из этого, сделал выводы, что, во-первых, читая Библию, нельзя не стать материалистом. Раз. И он, будучи крайне верующим человеком, просит ли тщательнейшего изучения Библии становится неверующим человеком. Но все те мудрости, которые были в книге Библии и особенности в Новом Завете, а Новый Завет – это книга, которая посвящена приходу Христа в мир, Сталин эту книгу воспринял как мечту человечества о справедливой жизни. Христос для него стал как мечта, Человечество, справедливой жизни. Ну,
0: в общем-то, я должен сказать, что и для всех верующих Христос был в той же ипостаси. Но! Как освобождение от грехов, счастливая жизнь. Но! но прям... Разница! Угу.
1: Именно мечта, а не как существование Христа. В этом отличие... А, до этого он верил, что Христос существовал. Когда же он тщательнейшим образом изучил Библию и Новый Завет, то он пришел к выводу, что это всего-навсего выражение мечты человечества. Христа не было, но мечта человечества о более правильно устроенной и справедливой жизни. Хорошо. Теперь все-таки ближе к Мавзолею. А теперь прямо к Мавзолею. И вот, если вы будете смотреть на деятельность Сталина, то на каждом шагу будете находить отголоски Библии. Например, Вы знаете герб Советского Союза, помните? Естественно. Покажите его, пожалуйста, зрителям. Так вот, если вы откроете Библию и книгу Малахии, там, это в конце Библии, перед Новым Заветом, то увидите, там описывается как раз будущий герб Советского Союза. Только СССР уже напишет Сталин. Прямо там в книге Малахии. Хотите, этого просто процедируете? Надо будет заглянуть. Я, да, кстати, это я вам
0: говорю. Я же все, я только документы. Достаточно хороший знак знакток Нового Завета. Да. Я Ветхим да. Заветом не вот. очень интересовался. Так да. вот.
1: Раз. Дальше. Теперь все слышали, что, например, Собчак, Марк Захаров, Никита Михалков и так далее выступают с точки зрения, что Ленина похоронили не по христианским в Если же начать изучать Новый Завет, а Сталин это и сделал, и похоронил Ленина как Христа, потому что Если вы будете читать все четыре Евангелия, которые допущены нашей православной церковью, да и католической церковью к использованию в качестве э, книг, э, неопровергаемых церковью, то там увидите, что Христос был похоронен. Так же, как потом похоронят Ленина, просто Христа похоронили просто так. Но все и тот же та же комнатка, тот же постамент, на который поставят тело, положили, тело, положили Христа. тело Христа и так далее. Здесь все очень что...
0: важно, что не, не закапывали, не, не закапывали, закапывали да, никакой да, да,
1: земли не было и было над землей. Есть, там, я понимаю, да, к, над землей. Куда да, ты клонишь, да. да, к чему я говорю. Угу. Сталин просто сказал: у распятого Христа сегодня Ленина лицо. Я буду так вам говорить. Угу. То есть Вот, наконец-то, пришел Христос, вот та мечта сбылась в лице Ленина, и поэтому Ленина надо похоронить как Христа, но тогда, когда Христос приходил, его некому было похоронить, это я очень важную сейчас вещь скажу, ссылки будут моментально, на больших деятелей в этом отношении, спор же был. К Ленину там не так просто все было, когда хоронили Ленина. Так вот, получается, что Ленина похоронили так же, как Христа, но только более торжественная эта форма была. Все это было сделано с точки зрения Ну красоты.
0: Не распяли перед этим. не
1: распяли. Но, значит, когда Сталин сделал предложение, как старый семинарист, похоронить Ленина, как похоронили Христа, то есть по-христиански, А это вы найдете в Новом Завете. По-иудейски, я бы сказал. Ну да, там так сказано. Но,
0: тем не менее. Христианства тогда еще не было. В том виде, как мы знаем. В том
1: виде не было, но Христа похоронили. Я имею в виду похороны Христа в данном случае. Христианства не было. Ну а потом, поскольку так Христа похоронили, то и остальных, кого так же хоронили, то, значит, хоронили по-христиански. Так вот, самый ответственный момент здесь. Оказывается, не только Сталин воспринял Ленина как явившегося Христа, Даже меньшевики, вот, например, я не помню правильно, как ударение Потресов или Потресов. Вообще я слышал Потресов. Потресов. Вот, он сказал, да, хотя он уже не зависел от Сталина, уже, как говорится, он эмигрировал, но он сказал, да, Ленин – это действительно Христос. Он все, что можно было от жизни взять, отверг, и он отдал себя полностью служению народу и так далее. Это меньшевик. Дальше… Что говорит Троцкий? Троцкий был категорически против, чтобы Ленина хоронили как Христа. И это вы можете найти, откройте воспоминания Троцкого, вот его большую книгу о своей жизни, и найдете там, как Троцкий протестовал, но тем не менее власть была уже у Сталина, и Сталину удалось похоронить Ленина как Христа. Это вам показал две точки зрения, что среди коммунистов, а Троцкий тогда был член Политбюро, Компартии э, России были тоже разногласия, и тем не менее, все-таки Ленина хоронят как Христа, несмотря на то, что меньшевики, допустим, были за, а среди коммунистов, такие как Троцкий, были против. К чему это я все вам рассказал? Это говорит только о том, что Мавзолей явился к нам из прошлого не случайно.
0: Вообще-то историю, если надо, мы можем кратко упомянуть. Нет, но да я могу сказать, это известная да, вещь. Да. Одно из семи чудес света, это мавзолей царя Мавсола да. в Геликарнасе. Да. Это территория нынешней Турции, район, район Бодрума, по-моему, да. где-то там. Да. Представлялось себя распиленную, как по описаниям, распиленную пирамиду, где было основание пирамидальное и купол пирамидальный. Между ними стоял на колоннах, собственно, помещение мавзолея. Но фишка состоит в том, что ни в одном мавзолее до этого, ну, может быть, с времен Христа понятно, но позже, да. вот до, 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 до христианском, так сказать, у древних греков, там никогда тело, в общем, не выкладывалось на всеобщее обозрение.
1: Я этого не знаю, как было. Ну, Я знаю только, что да. Мавзолей действительно... Он, кстати,
0: не сохранился. Мавзолей да. царя Мавсолу не сохранился.
1: Да, 19 веков он просуществовал. И где-то в 1522 году, кажется, было землетрясение, и он разрушился, этот Мавзолей. Mm-hmm. Ну, 19 веков он просуществовал. Но речь идет о чем? Что это было особое почтение какой-то личности. Вот таким образом почтение к личности переняли в начале древние иудеи, у персидских царей, а царь Мавсол это был один из последних персидских царей перед завоеванием со стороны Александра Македонского. Александр Македонский придет и на этом персидское царство кончится. И сам-то Мавсол отправил свое время, попал в Мавзолей, но вот эта, так сказать, традиция перешла позже к другим народам. Почитать своих каких-то наиболее
0: выдающихся деятелей. Да, Таким еще как образом. перешла: Мао Цзэдун, Хошемин, да. по-моему, Агустини Нетвис. Да, есть, да, да, есть, да, 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 да. Новых деятелей коммунистической эпохи да. в Мавзолее сейчас лежит немерено. Кстати, насколько я знаю, за их состоянием смотрят наши ученые. Да, да. Да, 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 да. Вот кстати, об их состоянии. Вот здесь мы сейчас поставим огромную запятую. И мы с Николаем Добрюхой, исследователем, историком и другом «Комсомольской правды» договорились, что на теле- и радиоканале «Комсомольская правда» через какое-то время мы специально встретимся в передаче «За пределами учебников истории». На этом мы с вами прощаемся, но говорим не прощайте, а до свидания, потому что цикл встреч и бесед с Николаем Добрюхой будет на телеканале «Комсомольская правда», выходящем сейчас на спутниковой системе «Триколор» и на Радио «Комсомольская правда», которое можно слушать в интернете, на сайте «Комсомольская правда», а в Москве на частоте 97,2 и еще в 8 городах нашей страны. Кстати, и радио «Комсомольская правда» тоже уже есть на Триколоре. Так что смотрите нас и слушайте. Передача «За пределами учебников истории». Я Андрей Дятлов. В гостях у нас был Николай Добрюха. Спасибо. Всего доброго. История. История «За пределами учебников».